0: Berlin hat wieder gewählt oder zumindest
1: ein Teil von Berlin. Du auch, Marc? Nein, ich nicht. Aber dafür war ich im Dienst in Pankow und habe mir angeschaut, wie die Stimmabgabe in dem Bezirk funktioniert hat, in dem berlinweit die meisten Menschen erneut ins Wahllokal mussten.
0: Mit Hallo und willkommen zu einer neuen Folge unseres Shortcasts Erklär's mir, ein Podcast der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Jörg Krauthöfer, mir gegenüber steht mein Kollege Marc Hofmann und heute soll es um die Wiederholungswahl und ihre Folgen für Berlin gehen. Marc, erklär nochmal, worum
1: es genau geht. Na klar, gern. Hintergrund ist immer noch die Pannenwahl vom September 2021. Da ist so viel schief gegangen, dass jetzt nach der Wahl zum Abgeordnetenhaus auch noch die zum Bundestag wiederholt werden musste, zumindest in Teilen. Rund 20 Prozent der Berlinerinnen und Berliner sollten deswegen nochmal wählen. Wen noch mehr Hintergründe interessieren, der kann dazu auch nochmal unseren Shortcast vom 8. Januar anhören. Und was hast du in Pankow vor Ort erlebt? Also erstmal war ich positiv vom Andrang überrascht. Allerdings muss man auch sagen, dass im Kulturzentrum Sebastian Haffner an der Prenzlauer Allee auch gleich mehrere Wahllokale untergebracht waren. Anders als 2021 gab es trotzdem keine langen Schlangen. Wie hoch war denn die Wahlbeteiligung? Die war so mittelgut, würde ich sagen. Und lag berlinweit bei knapp über 50 Prozent. Vor drei Jahren waren es noch fast 25 Prozent mehr. Da das Ergebnis jetzt aber mit den gültigen Stimmen von der letzten Wahl zusammengerechnet wird, landen wir insgesamt bei knapp 70 Prozent. Hat denn mit der Auszählung diesmal alles geklappt? Zumindest von dem, was ich gesehen habe, oder zumindest da, wo ich war, da lief alles ruhig ab. Dafür ist aber auch eine Menge getan worden. Es gab zum Beispiel neun statt fünf Wahlhelfende pro Wahllokal. Und es wurde eben auch nicht noch das Abgeordnetenhaus die Bezirksverordnetenversammlungen gewählt und es fand auch kein Volksentscheid statt. Das hatte vor drei Jahren zu vielen Pannen geführt. Gab es denn auch Zwischenfälle? Ja, nach jetzigem Stand aber nur wenige. In Pankow soll ein Wahlvorstand unkooperativ gegenüber den anderen Helfern gewesen sein und ist deswegen abgelöst worden. Außerdem fehlte in einem Wahllokal ein Schlüssel zu einem Nebenraum mit den Unterlagen. In Friedrichshain-Kreuzberg musste nach einem Verkehrsunfall ein Koffer per Boten ins Wahllokal gebracht werden. Auch dort mussten die Menschen kurz warten. Also alles in allem hat sich das wirklich in Grenzen gehalten. Was fällt denn bei den Wahlergebnissen ins Auge? Dramatische Veränderungen sehe ich ehrlich gesagt nicht. Aber man kann sagen, dass SPD und FDP verloren haben. Die Grünen sind hingegen weitgehend stabil geblieben. CDU und AfD haben gewonnen. Aber wir reden hier in einem Bereich von jeweils ungefähr einem Prozent, plus oder minus. Zu sagen, die Ampelregierung im Bund wäre abgestraft worden, ist daher aus meiner Sicht zu viel. Wie schätzt du denn das Ergebnis der Oppositionsparteien ein? Ob das jetzt wirklich ein Stoppsignal für die Ampel ist, wie es Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner von der CDU formuliert hat, das würde ich doch jetzt mal eher als Nachwirkung des Wahlkampfs werten. Aber klar, die Partei hat leicht gewonnen. Ebenso wie die AfD. Trotz der Demos gegen rechts konnte die in Teilen rechtsextreme Partei in Teilen von Marzahn-Hellersdorf und Pankow in einzelnen Wahllokalen sogar rund doppelt so viele Stimmen holen. Neu daran ist, dass die Partei auch in Teilen von Prenzlauer Berg und im Zentrum von Pankow stärkste Kraft geworden ist. Interessant ist außerdem das Ergebnis der Linken. Die Partei ist stabil geblieben, obwohl sich im Bundestag ja mittlerweile eine Gruppe von Abgeordneten um Sarah Wagenknecht abgespaltet hat. Das könnte sich zumindest zum Teil dadurch erklären lassen, dass das Bündnis Sarah Wagenknecht jetzt noch nicht auf dem Wahlzettel stehen durfte. Denn, da es ja eine Wiederholungswahl war, durften nur genau die Parteien und Kandidaten wieder antreten, die auch vor knapp drei Jahren schon auf dem Zettel standen. Stimmt es, dass sogar eine AfD-Politikerin wiedergewählt wurde, die gerade in Haft sitzt? Ja, das stimmt tatsächlich und das finde ich auch bedenklich. Die ehemalige Bundestagsabgeordnete Birgit Malsack-Winkelmann sitzt als mutmaßlicher Teil der Reichsbürgergruppe wegen Terrorverdachts in Untersuchungshaft. Sie ist allerdings noch nicht verurteilt und stand deswegen weiter auf dem Stimmzettel und hat sogar minimal mehr Stimmen bekommen. Wie ist die Wahl denn für Promis wie Berlins ehemaligen Regierenden Bürgermeister Michael Müller gelaufen von der SPD? Unterschiedlich. Unser Ex-Regierungschef konnte sein Mandat in einem Kopf-an-Kopf-Rennen gegen Bundesfamilienministerin Lisa Paus von den Grünen und Klaus-Dieter Gröler von der CDU verteidigen. Müller gewann wieder, Paus ist durch die Landesliste abgesichert, nur Gröler verpasste den Einzug in den Bundestag, wie auch schon 2021.
0: Welche Berliner Bundestagsabgeordneten haben denn ihr Mandat verloren?
1: Nina Starr, die neue grüne Landesvorsitzende, ist ihr Mandat los, genauso wie Berlins FDP-Generalsekretär Lars Lindemann. Auch Anna-Maria Trasneer von der SPD und der linke Pascal Meiser fliegen aus dem Bundestag. Ihr Listenplatz reichte jeweils nicht mehr, um ins Parlament zu kommen. Was passiert denn jetzt mit diesen Sitzen? Das ist eine wirklich gute Frage. Die Anzahl der Plätze pro Bundesland ist nämlich an die Wahlbeteiligung gekoppelt. Nach jetzigem Stand fallen drei Sitze an andere Bundesländer und einer wird gestrichen. Dadurch schrumpft der Bundestag um einen auf nur noch 735 Abgeordnete. Das ist jetzt natürlich ärgerlich für Berlin. Ändert das denn etwas im Bundestag? Nein, eher nicht. Die Mehrheit bleibt auf jeden Fall auf Seiten der Ampelkoalition. Was natürlich stimmt ist dass es jetzt weniger Abgeordnete aus Berlin im Bundestag gibt, die Stadt also an Repräsentanz im höchsten deutschen Gremium verliert. Man muss aber auch schon sagen, dass das Ergebnis mit Vorsicht zu genießen ist. Da nur rund die Hälfte abgestimmt hat, reden wir hier ungefähr von 10% aller Berliner Wahlberechtigten. Es kann also ein Fingerzeig in Richtung Bundespolitik sein, dass es Unzufriedenheit gibt, aber es ist keine Richtungsentscheidung. Vielen Dank für die Information, Marc. Na klar, gern.